0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tanzfunk. Schön, dass du wieder zu einem neuen Interview eingeschalten hast. Und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, um Empathie. Ich netzwerke sehr gerne. In den letzten dreieinhalb Jahren ist da viel entstanden, viel Tolles entstanden. Und aktuell vernetze ich mich am liebsten mit anderen Ausbilderinnen, Dozenten, und denjenigen, die einen Teil dazu beitragen, in Tanzausbildungen andere ins Tanzunterrichten zu bringen. Nadine Stein ist so eine und manchmal entstehen dann einfach gemeinsame Themen oder wir entdecken gemeinsame Themen und das war in diesem Fall das Thema Empathie. Nadine ist eine Ausbilderin, die selber eine Ausbildung mitleitet und dort Schwerpunkte setzt, wie unter anderem praktische Lehrproben und auch die Vermittlung von didaktischen und methodischen Inhalten, aber auch vor allen Dingen Authentizität, Selbstbewusstsein und eben Empathie. Und sie sagt, es geht nicht, dass eine Ausbildung ohne Empathie zurechtkommt. Das heißt, der Ausbilder hat auch seine Funktion. Als Vorbild zu dienen, indem er selber schon empathisch ist, indem er sich in den anderen reinversetzen kann und nicht außen vorlässt, was der tanz möglicherweise schon kann. Oder auch, was ihnen an seinen eigenen Emotionen ähm, noch mitgegeben ist oder aktuell dann in der Ausbildung auch mit reinspielt. Was, was ist der Umgang mit Frustration? Oder auch die Erkenntnis, dass man zwar eine große Tanzlust und Tanzfähigkeiten mitbringt, aber wenn es darum geht, das anderen dann beizubringen, zu lehren, dass da nochmal ganz andere Qualitäten eine Rolle spielen und der andere dann, ja, in sein eigenen Wachstum geführt werden muss, ohne dass man, wie man so, so schön sagt, am Gras zieht, weil da wächst ja auch nicht schneller. Und wir sind eben zu diesem Thema Empathie gekommen, fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und Nadine hat nochmal ein paar schöne Übungen für alle, die ausbilden, mit dabei. Ein paar Denkansätze, die sie aus ihrer Praxis mitbringt. Und wenn du... Jetzt auch sagst, hey, Empathie ist mir auch wichtig, mache ich auch schon, dann lass dich anregen von ihr. Wenn du sagst, oh, ich höre mal rein, wie sie das so macht, dann ist es genauso ein sehr, sehr wertvolles Thema für dich. Nadine ist Diplom-Tanzpädagogin, Inhaberin ihres eigenen Tanzstudios, Vorsitzende und Ausbildungsleiterin beim Hessischen Landesverband Tanz. Sie legt großen Wert auf eine umfassende Ausbildung damit ihre zukünftigen Tanzpädagogen wirklich auch mit Kompetenz brillieren können. Ich freue mich jetzt sehr, dir dieses Interview präsentieren zu dürfen und wir legen los mit Empathie in der Tanzausbildung. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Jo, wieder am Start im Tanzfunk. Ich freue mich ganz sehr hier heute, dass du wieder reingeschalten hast. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, heute habe ich eine Spezialistin dabei, die sich natürlich mit Pädagogik, Didaktik, Methodik im Tanzen und Tanzen lehren gut auskennt. Heute ist die Nadine Stein bei mir. Nadine, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Nadine, wir haben schon in der Anmoderation ein bisschen was über dich gehört, deswegen dürfen wir jetzt erstmal mal anteasern, um was es heute in der Folge geht. Es geht ums Tanzen, Unterrichten. Du bist ja eine als Ausbilderin, du bist Tanzlehrerin und Ausbilderin, die andere auch ins Unterrichten bringt. Was ist für dich grob das Wichtigste an so einer Ausbildung?
1: Ähm, natürlich äh, müssen die Grundlagen, wie du schon gesagt hast, P äh, Pädagogik, Methodik, Didaktik dabei sein, die Theorie, ähm, okay. das Basiswissen auf jeden Fall und das dann aber in die Praxis umzusetzen. Das finde ich sehr wichtig, dass die äh, heranwachsenden Tanzlehrer äh, ganz viel äh, praktische Erfahrung sammeln können und dadurch lernen. Ja.
0: Ähm. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich bin absolut der gleichen Meinung. Das Unterrichten lernen wir ja nicht nur vom Zugucken, sondern natürlich vom machen. Und ich glaube, das ist so, ja... Der zweite, vielleicht noch ein bisschen anspruchsvollere Teil. Also darum soll es heute gehen. Wie anspruchsvoll ist das? Wie kann das klappen, dass man die Sachen, die man in der Theorie lernt, dann auch in der Praxis gut umsetzt? Und mit Nadine haben wir heute jemanden am Start, der Auszubildende im ersten Lehrjahr begleitet in der Grundstufe. Wir kriegen natürlich gleich raus, wo das alles ist. Nadine erzählt uns alles. Mhm und es geht auch darum für auszubildende einfach mal ja zu hören was sie vielleicht auch in der praxis machen können um gut und effizient vielleicht das unterrichten auch zu lernen weil ich bin mir sicher dass nadine auch da tipps hat weil sie nimmt nämlich auch noch lehrproben ab und da weiß man ja im vornherein schon was man gerne sehen möchte ganz genau <lacht> nadine du bist selber ins tanzen gekommen nimm uns da mal mit, aber nicht so ausführlich wie in den zweiten Teil, wie du ins Tanzunterrichten gekommen bist. Also das jetzt schon zwei Fragen auf einmal gleich am Anfang. Aber, genau. Mhm.
1: Ja, dann äh, ganz, äh, ganz kurzer Einblick, wie ich zum Tanzen gekommen bin. Es hat mit drei Jahren angefangen. Ich bin zum Ballettunterricht gekommen, wie so viele kleine Mädchen einfach auch. Rosa, Tütüs und dann damit auf der Bühne stehen. <lacht> ja, in einem privaten Ballettstudio bei uns in der Gegend. Das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Und dann kam ein bisschen Stepptanz dazu. Das wollte ich mal ausprobieren. Wir hatten ein bisschen Jazz, einfach die Grundlagen. In verschiedene Richtungen habe ich einfach geschnuppert. Und so mit 13, 14 kam dann Hip-Hop dazu, weil es einfach gerade dann cool war. Das musste man natürlich auch ausprobieren. Ähm, was ganz anderes als Ballett. Wem erzähle ich das? So sah es am Anfang auch aus. Aber es war sehr lustig und sehr spannend. Und einfach mal zu gucken, wie der Körper denn damit umgehen möchte mit den ganz anderen Bewegungen, war einfach ganz spannend. Ähm, dann kam noch ein ähm, paar Tanz dazu. Ich habe dann den, den Grundkurs gemacht als Teenager, wie man das so macht. Und ähm, ja, da ging es dann auch schon los äh, mit dem Unterrichten. Ich war 15, 16 und äh, mein damaliger Tanzlehrer hat gemerkt, wie ich mich immer den vielleicht etwas Schwächeren angenommen habe oder die, die eben Probleme hatten und dann dementsprechend auch ganz schnell äh, switchen konnte zwischen äh, Damen- und, und Herrenschritten, jetzt äh, im Tanz. Und hat da gemeint, hey, möchtest du nicht mal Assistentin sein und mir da helfen? Parallel dazu habe ich dann auch die ersten Kurse in meinem alten Ballettstudio bekommen, die Kleinen zu unterrichten und da hat es dann so langsam angefangen. Ja. An welcher Stelle
0: deines Lebens hast du beschlossen, dass das für dich deine Berufung ist
1: oder erstmal ein Beruf? Schon ganz früh, also, zu der Zeit schon. Ich wusste das da noch nicht so konkret oder ich wusste nicht wirklich, ob, ob ich das einfach so machen kann. Mhm. Dann Tanz unterrichten oder wie. Ich habe das halt damals einfach, wie gesagt, in den Schulen gemacht, wenn mich gefragt hat. Und es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich habe dann erst noch mein Abitur gemacht. Habe dann ähm, eine Erzieherausbildung gemacht, was natürlich äh, gut reingepasst hat. Gerade die Pädagogik.
0: Absolut. War ganz und, ehrlich, wenn man dann mit Kindern arbeitet, ne?
1: Ja, also das war als Grundlage ähm, wunderbar. Und äh, währenddessen habe ich dann gemerkt, okay, ähm, das ist schon nicht schlecht, mit Kindern zu arbeiten. Aber äh, Tanzen ist meine Leidenschaft. Das ist mein Leben. Das geht nicht ohne. <lacht> und äh, dann habe ich das kombiniert. Und während meiner Erzieherausbildung äh, habe ich mein Studio aufgemacht. Einfach so. Aus dem Nichts. <lacht> wow, wie hast du das
0: gemacht? Du hast einfach, ist jemand gekommen und hat dir einen Raum gegeben oder hast du einfach was gesucht?
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, damals noch ein paar, also schon ein paar Kurse in meinem alten Ballettstudio, äh, dann auch in einem Verein. Und ich wollte mehr anbieten, noch mehr Kurse. Ich wollte das ausbauen. Ich hatte einfach die Lust, noch mehr mit Kindern zu arbeiten und mit, mit Jugendlichen natürlich auch, das alles auszubauen. Und der Verein hatte jetzt nicht so die Kapazitäten, wie auch immer. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, ich suche mir einen Raum und ich mache das jetzt einfach selbst. Und dann hat sich das alles so ergeben.
0: Was hat dich, was hat dich dazu gebracht, nicht nur an einer Tanzschule vielleicht jetzt mehr anzubieten oder Teil einer Tanzschule sozusagen zu werden, dich zu entwickeln, sondern deine eigene Tanzschule aufzumachen, dein eigenes Studio. Weil das sind ja schon nochmal andere Dimensionen, die man dann angehen muss, wenn man auf einmal betriebswirtschaftlich arbeiten muss und Umsätze machen muss und sich Gedanken machen muss ums Marketing.
1: Ja, das äh, sagst du einer... Tänzerin bzw. Tanzpädagogin, die für das äh, Tanzen äh, glüht, äh, erzählst du jetzt was von ähm, Buchhaltung und so. <lacht> ähm, ich habe das einfach gemacht, es waren viele glückliche Zufälle und äh, musste einfach danach und nach wirklich selbst lernen mit Learning by Doing und leider auch ein bisschen auf die Nase fallen. Aber das kennt sicherlich der ein oder andere. Ähm, dadurch habe ich das alles gelernt. Natürlich hat man sich ein bisschen informiert bei Kollegen oder mal nachgefragt. Aber ich habe mir das alles selbst erarbeitet in den ersten Jahren. Wir wollen natürlich jetzt nicht darauf
0: hinaus, dass du als Tanzschulunternehmerin äh, dich entwickelt hast. Aber hast du trotzdem vielleicht drei Sachen, wo du sagst, boah, das sind schon meine Golden Nuggets, also drei davon die teile ich einfach jetzt mal für all diejenigen, die auch Lust haben, sich vielleicht in der nächsten Zeit selbstständig zu machen, wo du sagst, boah, das sind die drei wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe und die andere äh, vielleicht nicht lernen müssen oder vielleicht von
1: vornherein richtig machen können. <lacht> hm, die drei wichtigsten Sachen. Ähm, auf jeden Fall sei selbstbewusst. Steh zu dem und hinter dem, was du tust. Lass dich nicht beirren von, von anderen, von Kommentaren, von Leuten, die es vielleicht, die denken, sie wissen es besser. Oder was auch immer. Wenn du ein Ziel hast und einen Plan und einen Weg, dann geh den. Es, es muss nicht jedem gefallen. Hauptsache, du bist damit äh, glücklich und zufrieden und du verfolgst deinen, deinen Plan. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Da hatte ich auch, ähm, das, das habe ich selbst erfahren, was man mir da alles äh, sagen wollte. Und da muss ich sagen, ähm, das habe ich die ganzen Jahre gut hinbekommen. Ich bin mir treu geblieben. Es war schwer zwischendrin, aber ja, das, das ging. <lacht> ähm, als zweites, hm... Ja, es spielt natürlich ein bisschen mit rein, aber verliere nicht die Motivation. Sei sei selbst motiviert und dadurch natürlich, das überträgst du klar, in deinen Unterricht, auf deine Schüler. Und äh, was gibt es Besseres als motivierte Schüler? Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ist das in Richtung Langmut, also dass man auch am Ball bleiben muss? Ach, ja, natürlich. Natürlich, du musst... Du musst immer dranbleiben. Du musst auch manchmal natürlich äh, kämpfen. Mit wem erzähle ich das jetzt gerade in unserer Situation? Es gehört alles dazu. Aber wenn du dann äh, im Saal stehst und deine Schüler hast oder vielleicht auf einen Auftritt hinarbeitest und, und deine Jungs und Mädchen dann auf der Bühne siehst oder die Eltern dazu und die Zuschauer, die dann so begeistert oder vielleicht äh, berührt sind, dann, dann weißt du, wofür du das machst. Und das gibt dir natürlich dann wieder ganz viel Motivation zurück. Ja, auf jeden Fall. Und zum dritten Punkt, das spreche ich jetzt aus meiner Erfahrung. Wir haben vor sechs Jahren jetzt endlich unser eigenes Tanzstudio gekauft. Das ist unser Eigentum. Uns gibt es mittlerweile 16 Jahre. Wir waren davor natürlich immer in Miete. Das hat natürlich auch weitestgehend funktioniert, aber sicherlich wird der ein oder andere das kennen, wenn man vielleicht mit seinem Vermieter irgendwann nicht mehr klarkommt oder es Probleme gibt. Wie in unserem Fall ist das natürlich nicht sehr gut. Wir hatten irgendwann dann äh, Schimmel in den Räumlichkeiten und geht natürlich gar nicht. Schon gar nicht mit Kindern, wenn man äh, Sport treibt, wie auch immer, also gar keine Frage. Ähm, leider hat der Vermieter nichts gemacht. Also wir hatten auch ein Gutachter da, ist volle Programm. Es, es ging einfach gar nicht mehr. Und da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich Angst um, um meine Existenz hatte, Angst um, meine, um mein Studio, um meine Schüler natürlich auch. Ich wusste nicht, wo, wohin und wie es weitergehen soll. Das äh, war eine ganz schlimme Zeit. Und von daher kann ich nur sagen, dass es die beste Entscheidung überhaupt war uns da Eigentum anzuschaffen.
0: Das heißt, dein Tipp Nummer drei ist, sieh zu, dass du deine Tanzschule selber besitzt, selber hast und aus dem Mitverhältnis rauskommst.
1: Es hat bisher nur Vorteile gebracht. Natürlich muss jeder für sich abwägen und schauen und man muss ein passendes Objekt finden, natürlich. Aber das hat bei uns alles irgendwann zusammengepasst, wo ich gesagt habe, und das machen wir jetzt und das war eine sehr gute Entscheidung. Ja, Nadine lächelt auch. Sie <lacht>
0: Siehst du zwar nicht, liebe Zuhör und liebe Zuhörer, aber das ist für sie ja wirklich glaube ich ein sehr sehr entscheidender Moment auch im gesamten Leben als Tanzlehrerin gewesen und Tanzschulinhaberin, Tanzschulunternehmerin. Okay. Das sind erstmal die Sachen, die wir dir mit auf dem Weg mitgeben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du darüber nachdenkst selber dir eine Tanzschule in Tanzstudio aufzubauen. Wir kommen ein bisschen weiter, Nadine, du hast die, die Tanzschule schon in deiner Ausbildung zur Erzieherin aufgebaut, hast dich aber natürlich auch in deinem Unterrichten weiterentwickelt. Wie bist du ganz konkret ins Unterrichten gekommen, mal abgesehen davon, dass du das dann übertragen bekommen hast, wahrscheinlich den Unterricht imitiert hast, den du selber vorher genossen hast, mit ein paar Sachen, die du vielleicht individuell aus dir heraus noch verändert hast. Aber wer hat dir beigebracht, sag ich mal, ganz runtergebrochen, Tanzen zu unterrichten.
1: <lacht> also wie du schon gesagt hast, natürlich schaut man sich viel von seinem Lehrer ab, übernimmt das dann auch, wie ich auch in den ersten Jahren. Ähm, es ist immer noch Learning by Doing. Du machst irgendwas und siehst dann die Reaktion deiner Schüler <lacht> und weißt, okay, das war jetzt gut oder nee, damit brauchst du nicht um die Ecke kommen aber nochmal so äh, fundiert mit, mit Wissen, mit Fachwissen, mit Begriffen, wie auch immer, habe ich das dann beim Deutschen Bundesverband Tanz gelernt. Für alle, die den Bundesverband Tanz nicht kennen, kannst du ganz kurz beschreiben, was das für ein
0: Verband ist, denn wir haben ihn hier im Podcast beziehungsweise im Einfach-Tanzen-Podcast auch noch nicht vorgestellt. Das ist ein... In, in, genau, ein weiterer Bundesverband, den wir in unserer Verbandswelt haben, in der Tanzwelt, der für
1: wen ist? Der ist äh, für alle, sage ich mal, Hobby-Tänzer oder für Tanzinteressierte, natürlich dann auch für Tanzpädagogen, für Tanzschulen und ähm, für, für Verbände. Es sind ganz viele Landesverbände, auch äh, Mitglied, sowie unser Ver Verband, bei dem ich ja Vorsitzende bin, der Hessische Landesverband Tanz. Da kommen wir später sicherlich auch noch kurz drauf. Genau, für all die ist er offen. Das ist der Dachverband für Tanzkultur. Feiert bald sein 70-jähriges Bestehen und hat quasi zwei Säulen. Also er macht die Tanzpädagogenausbildung, nennt sich dort Gesamtkonzept Tanzpädagogik, aufgeteilt in drei Stufen. Und die andere Säule ist der Tanzwettbewerb Jugend tanzt der dort eben den, den Bundeswettbewerb äh, hat in Paderborn und die Landeswettbewerbe eben äh, bei den Landesverbänden aufgeteilt sind, in jedem Bundesland. Also es ist ein Dachverband,
0: der einerseits ausbildet, andererseits einen Wettbewerb ausrichtet und auch die ganzen Landesverbände, die er dann in jedem Bundesland habt. Ganz genau. Recht? jeden Bundesland habt und die dann natürlich dort mit organisiert sind, sich dort mit einbringen und so weiter. Das hast also im Bundesverband Tanz, DBT, deine Ausbildung gemacht, die ging drei Jahre lang. Was hat das mit deinem Tanzunterrichten gemacht?
1: Ja, <lacht> ähm, also ich bin da hingekommen, ich habe dann schon mit der zweiten Stufe angefangen, DK2 nennt sich das da. Ähm, weil ich eben schon Vorerfahrung hatte, das habe ich natürlich dort angegeben, wie lange ich schon unterrichte und was ich alles mache. Und dann hat es wohl gut für die zweite Stufe gepasst, muss ich auch sagen. Also bin ich richtig gut reingekommen. Ähm, ich habe vieles, was wir dort äh, gelernt haben und, und durchgenommen haben, schon gewusst bzw. unbewusst angewandt in meinem Unterricht, muss ich sagen. Ähm, was mich natürlich einerseits überrascht hat, aber andererseits natürlich total zufriedengestellt hat, weil ich dann intuitiv wohl doch vieles schon so richtig gemacht habe. Ähm, aber das alles nochmal dann zu, zu sortieren und natürlich ähm, Fachbegriffe zu hören und in, in einem Kontext zu stellen und das dann während der Ausbildung natürlich noch bei Lehrproben dann ähm, in, der, in die Praxis umzusetzen. Also wir haben dann äh, quasi uns selbst unterrichtet. Also ein Teilnehmer hat dann die anderen Teilnehmer unterrichtet. Das war dann seine Gruppe. Darum konnten wir, konnten wir testen. <lacht> ähm, ja, und dadurch haben wir natürlich ganz viel äh, Praxiserfahrung gesammelt. Die Dozenten haben sich das natürlich angeguckt und hinterher mit uns zusammen reflektiert. Und die Gruppe hat natürlich auch Feedback gegeben. Und äh, das war schon sehr gut. Das heißt, hast du wirklich von Woche
0: zu Woche deine Entwicklung gemerkt, gespürt, als du dann
1: endlich in der Tanzausbildung warst? Ja, muss ich sagen. Das auf jeden Fall, was mir in der ganzen Zeit dann aufgefallen ist oder am, am Ende für mich persönlich das Allerwichtigste war, ähm, war zu reflektieren. Mhm. Wirklich wahr. Ähm, was meinst du damit? ja also seinen sein unterricht natürlich zu reflektieren was was war heute gut was was kam gut an oder auf wen bin ich eingegangen was kann ich vielleicht besser machen oder war die zeit vielleicht zu knapp irgendwas äh, zu machen was ich mir vorgenommen habe sowas und ähm, natürlich auch mich mich selbst wie wie habe ich mich denn gefühlt bei dem ganzen oder oder wie habe ich mich verhalten vielleicht war ich ja vorher irgendwie gestresst oder genervt von was auch immer und habe das in den Unterricht übertragen. Kennt ja jeder von uns. Und einfach, ja, die ganzen Situationen zu reflektieren. Das, das habe ist ich ich für dich, was du durch die
0: Ausbildung erlernt hast und auch angewendet hast.
1: Ja, definitiv.
0: Ich finde auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bereich für uns ist. Du hast es ja nicht nur selber erlernt, sondern bist ja jetzt auch Ausbilderin, auch jemand, der darauf sehr stark Wert legt. Und dass es eine, eine Qualitätsveränderung vom eigenen Unterrichten ist, indem man einfach hinterfragt und auch auswertet und im nächsten Moment oder für die nächsten Unterricht, die Unterrichtsstunde, ja Konsequenzen daraus zieht und nicht immer wieder das Gleiche macht, auch wenn es nicht funktioniert, sondern
1: sich dadurch eigentlich selbst zu optimieren. Könnte man das so sagen? Ich wollte gerade sagen, ganz genau, du verbesserst dich dadurch selbst und es gibt nichts Besseres in, in dem Fall. Du, du brauchst niemanden, der dir das sagt. Du kannst äh, für dich selbst reflektieren. Natürlich musst du auch äh, ehrlich zu dir selbst sein und dir auch eingestehen, wenn was eben nicht so gut gelaufen ist, aber dazu hinterfragen, warum denn? Und nicht zu denken, ich mache halt meinen Unterricht und so wie es ist, ist schon gut. Es, es geht immer besser, würde ich sagen. Es gibt immer irgendwas zu verbessern oder mal anders auszuprobieren. Ja, offen zu sein. Das sind also jetzt schon, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein paar wertvolle
0: Reflexionsfragen, die Nadine schon reingegeben hat. Wenn du sie nicht mitgeschrieben hast und sie nochmal gerne hören möchtest, dann spulst du sie jetzt einfach zurück. Ich glaube, so fünf Minuten zurück in der Zeit und dann kannst du es nochmal alles mitschreiben, was Nadine schon reingegeben hat. Nadine, an welcher Stelle bist du dann noch einen Schritt weiter gegangen und hast nicht nur gesagt: Boah, Passion, Tanz unterrichten dann Tanzschulunternehmerin werden und jetzt auch noch Ausbilderin. Das ist ja noch mal ein weiterer Schritt, weil ich behaupte mal, nicht jeder, der gut tanzen, lehren kann, kann auch andere gut ins Tanzunterrichten bringen, sprich ein guter Ausbilder sein. Da sind ja eigentlich schon fast zwei Paar Schuhe. Klar sollte der Ausbilder auch mal unterrichtet haben, finde ich. Ist auch gar nicht mehr so selbstverständlich, ja. Das habe ich jedenfalls am liebsten, wenn mir jemand was über das Tanzunterrichten erzählt, dass er selber das gemacht hat. Ist auch nicht immer der Fall in Tanzausbildungen. Habe ich selber erfahren und auch von Kollegen gehört. Aber was hat dich bewegt, bewogen, jetzt auch noch diesen
1: Schritt zu gehen? Also ich habe dann ja meine Ausbildung beim DBT ähm, absolviert und bin, war dann immer noch im, im Gespräch mit dem Präsidium und in Kontakt und habe dann auch die dritte Stufe angefangen, das Diplom und auch letztes Jahr dann endlich abgeschlossen. <lacht> und während dieser ganzen Zeit, wie gesagt, war ich in, in Kontakt mit dem Präsidium und dann ging es darum, dass wir in Hessen einen Landesverband brauchen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das nicht äh, mit initiieren möchte. Und das heißt, Landesverbände
0: gibt es noch nicht so lange unter dem Bundesverband oder ist das äh, von Bundesland zu Bundesland vielleicht unterschiedlich?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also in, in Hessen äh, gab, beziehungsweise gibt es natürlich noch einen anderen, sage ich mal, Landesverband, der sich jetzt aber, soweit ich weiß, auf äh, Volkstanz spezialisiert hat und ähm, eben da jetzt wohl auch Fortbildung anbietet, wie auch immer. Aber ähm, dem Bundesverband war es natürlich wichtig, einen Ansprechpartner in Hessen zu haben, einen Landesverband, der eben dieses Konzept natürlich mit der ersten Stufe anbietet, um dann eben weitergehen zu können. Deshalb haben wir vor vier Jahren dann den neuen Landesverband Gegründet. Genau. Dort bist du Ausbilderin geworden,
0: weil, nur weil man gefragt wird, heißt das <lacht> so lange nicht, dass man zu einem Jahr mit Armen sagt, ne? Das ist ja trotzdem noch eine Menge Arbeit, die damit verbunden ist.
1: Ja, das stimmt. Und äh, das mache ich so gerne. Viel arbeiten. Gerade auf dem Gebiet, was den Tanz angeht. Und dass ich meine Erfahrung weitergeben kann weil ich würde sagen, ich habe jetzt in den 16 Jahren als Selbstständige so viel Erfahrung gesammelt, positive, negative, im Unterrichten mit Kollegen, mit äh, anderen Institutionen, was auch immer. Und ähm, ich würde, nein, ich möchte, ich, ich tue es, ich gebe es einfach <lacht> sehr gerne weiter, dass andere davon profitieren, äh, verbessern können. Deshalb ähm, habe ich die Chance genutzt. Und äh, ja, jetzt bieten wir dieses Jahr dann zum dritten Mal ähm, das Gesamtkonzept in der ersten Stufe an. Ja.
0: Was bedeutet es dir, Ausbilderin
1: zu sein? Sehr viel. Also ich weiß, dass ich große Verantwortung habe und die habe ich auch sehr gerne. Ähm, ich, ich möchte, dass viele jetzt gerade bei uns ähm, in der Grundstufe, die ist für alle offen, für, für Tanzinteressierte, ähm, für, für Mitarbeiter in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, also in, in Vereinen oder ähm, in, in Volkshochschulen, für Lehrer, für Erzieher. Wir sind da komplett offen für alle, die sich eben für Tanz interessieren.
0: Genauso wie zukünftige Tanzlehrer und Tanzpädagogen.
1: Genau, natürlich. Es wird dann weitergeführt, auf jeden Fall. Ähm, ja, um einfach eine Anlaufstelle zu sein für Leute, die sagen, hey, ich möchte fundiertes Wissen, ich möchte mich da ausbilden, gut ausbilden. Und äh, ja, die kommen dann zu uns. Warum magst du diese Verantwortung so?
0: Das habe ich wirklich noch von niemandem gehört, der gesagt hat, geil, ich bin so gerne Ausbilder. Und ich liebe diese Verantwortung. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viel habe. Das ist so eine bedeutungsvolle
1: Aufgabe. Wie geht das, Nadine? Ach, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir, glaube ich, so gar nicht beantworten. Aber es ist einfach äh, so, so ein Gefühl. Ich, ich möchte, ähm, ich möchte mein, mein Wissen vermitteln, dass ich sie dann in die Tanzwelt entlassen kann. guten Gewissens, gut vorbereitet dass sie das weitergeben, was sie bei uns äh, lernen und dementsprechend gute Pädagogen werden können. Lass
0: mich da mal nachhaken. Wenn du sagst, dir ist bewusst, was für eine Verantwortung du hast, kannst du das zusammenfassen, was das für eine Verantwortung ist? Wir wollen natürlich auf dieses Lehrer-Lerner-Verhältnis oder Lehrer-Schüler oder Ausbilder, Auszubildender ähm, mhm. hinaus. Aber ich finde, du findest so schöne Worte dafür. <lacht>
1: Ich denke, da gibt es zwei Ebenen, die da vielleicht mitspielen. Ich meine, einmal als, als Pädagoge hast du die, die, die zwischenmenschliche Ebene. Und dann hast du natürlich noch den, den Tanz, die, die Technik, die du vermittelst, die Choreografien. Das gehört ja bei einem guten Tanzpädagogen einfach zusammen. Das heißt, du bist
0: einerseits für den Menschen da und bringst ihn menschlich voran in so einer Art Persönlichkeitsentwicklung und auf der anderen Seite aber eher so ein Schwerpunkt auf die Tanztechnik.
1: Genau. Ja, da, da sagst du was. Ähm ja, es ist einfach meine Erfahrung, was jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung angeht, muss ich auch sagen. Da kann ich auch nochmal zurück, ganz kurz auf meine äh, Ausbildung, also in der zweiten Stufe. Ähm, ich habe ja im, im Lauf dieser zweiten Stufe gemerkt, ähm, dass ich auf jeden Fall reflektieren muss und dass ich mich natürlich verbessern kann. Ähm, aber ich bin schon ein bisschen mit, ähm, mit der Einstellung hin, ich kann ja schon so viel. Ah, okay. Spannend. Ja. Und ja, mal schauen, was sie mir noch beibringen können. Hm. Ähm, aber ich, ich weiß ja schon, ich weiß von Hip-Hop was, ich weiß von Ballett was, ich weiß, wie man unterrichtet, also zumindest in der Praxis. Und ähm, ja, dann habe ich gelernt, auch ähm, offen zu sein oder offener zu werden für für neue Sachen. Ähm, in in meinem Fall war das dann einfach ähm, die Improvisation, wenn ich das jetzt einfach mal so erzählen kann. Ich, ich denke, viele können das sicherlich nachvollziehen, wenn du einfach äh, dein Leben lang getanzt hast, ja, aber in festen Formen, immer
0: Ziel, mit bestimmten Vorgaben, ne, so wie dieser auszusehen
1: genau, genau. hatte, was man da so tut. Richtig, du hast bestimmte Schritte bekommen. Ich meine, im Ballett ist es natürlich klar soweit. Auch auch im Hip-Hop, wie auch immer. Du hast immer feste Schritte bekommen. Natürlich kannst du mit diesen Schritten dann jonglieren und auch ein Stück weit improvisieren. Aber mach das mal total frei. Du bekommst ein, ein, ein Wort eingeworfen, sei es jetzt, ich weiß es nicht, entweder ein Gefühl oder vielleicht auch ein, ein Gegenstand. Oder eine Postkarte oder ein Bild. In ja, genau. Und dann improvisier mal. Sag das mal jemandem, der das einfach noch nie gemacht hat. Ja. Und äh, da dafür offen zu sein und es auszuprobieren, war für mich so schwer. Und da ich die Erfahrung gemacht habe, im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank, in dem Moment, es tut mir leid, habe ich es verflucht. Aber das sage ich jetzt mittlerweile ähm, meinen, ich nenne sie Azubis, äh, sage ich das immer und immer wieder und Ganz am Anfang auf jeden Fall auch. Wenn wir uns das erste Mal sehen, sage ich, es geht hier in dem Fall nicht drum, jetzt eine Choreo perfekt zu können. Ihr werdet keine, keine Bühnentänzer. Ihr werdet nicht als Bühnentänzer ausgebildet, wie auch immer. Aber ihr sollt offen sein. Die kommen ja aus den verschiedensten Richtungen. Natürlich ist immer ähm, eine Balletttänzerin dabei. Hip-Hop, klar. Wir haben jetzt äh, eine Dame, die ist äh, 54. Und kommt aus dem afrikanischen Tanz. Und äh, also sind wir total froh und stolz, dass sie bei uns ist. Also es bereichert uns auch. Also sie hat jetzt in einer anderen Lehrprobe auch afrikanischen Tanz unterrichtet. Also auch mal was Neues für mich. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, ja, aber denen habe ich das gesagt. Leute, seid offen für Neues. Die Dame mit dem afrikanischen Tanz, sie hat in ihrem Leben noch nie Ballett getanzt. Aber Sie probiert es, natürlich sind wir jetzt bei den, bei den Grundlagen, also ganz, ganz unten, wir springen jetzt keine Spagatsprünge oder sonst was natürlich, es würde gar nicht gehen, aber die Grundlagen, einfach mal reinzuschnuppern und offen zu sein, nicht einfach zu sagen, äh, habe ich noch nie gemacht, wird mir auch nicht gefallen, mag ich auch nicht ausprobieren, das ist nicht Sinn der Sache, meine Azubis sollen offen sein oder im besten Fall dann offen werden für neue Sachen. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel,
0: Nadine, das wirst du wahrscheinlich auch in deiner Praxis sehr, sehr oft sehen, wenn wir durch das Tanzen, weil wir eine Challenge akzeptiert haben, weil nun mal das jetzt Aufgabe in dieser Ausbildung ist, und wir gesagt haben, okay, ich gehe jetzt nicht fest durchs Leben, sondern ich öffne mich, ich nehme das an, ich probiere das aus, dass das eigentlich schon die Persönlichkeitsweiterentwicklung war. Erstens mal loszulassen von den althergetanzten Sachen, ja, und etwas Neues auszuprobieren, aber auch zu merken, wow, da kommen ja so viele zusätzliche Aufgaben, denen ich mich stellen muss, die ich meistern muss. Wie bin ich denn jetzt ohne Hip-Hop und Ballett, wenn ich vorher in der Sicherheit dieser Tanzstile mich bewegt habe, die ich jahrelang trainiert und gelernt habe? Wer bin ich denn, wenn ich das nicht tanze? Wie tanze ich denn? Wie bewege ich mich denn, wenn ich diese ähm, Strukturen, an denen ich mich sonst gehalten habe, festgehalten habe, nicht dass das ja etwas ist, was dich als Mensch wieder weitergebracht hat, mal abgesehen vom Tanzen. Willst du das so bestätigen?
1: Ja, absolut. Ganz genau. Das, also das habe ich, wie gesagt, bei mir am eigenen Leib erfahren. Deshalb ist es mir so wichtig, dass es auch meine Azubis erfahren. Und ähm, ich merke es immer wieder. Natürlich ist am Anfang die Skepsis so groß. Und ähm, dann stehen sie da, sie gucken sich das an, vom Dozenten klar und tasten sich dann so langsam ran. Das ist für mich dann als ähm, Ausbilder natürlich super zu sehen, wenn sie es dann annehmen und mhm. versuchen. Wie gesagt, ich, ich will da keine Perfektion in irgendeiner Choreografie, das ist nicht Sinn der Sache. Aber dieses Versuchen und, und offen zu sein, das, das spüren sie an sich, und das können sie dann durch die Erfahrung auch an ihre Schüler weitergeben. Und das ist einfach so wichtig. Ich denke, das ist, ist absolut wichtig, weil wir
0: später ja oder ne, die Azubis später ja auch in so vielerlei Hinsicht ständig mit Neuem konfrontiert sind, dass sie dann gelernt haben, offen alle möglichen, neuen Bewegungen, was auch immer sie mal auf Fortbildung lernen werden oder auch in Form von Tanzschülern sie haben werden. Diese Offenheit gegenüber neuen, out of the box zu denken, sich in anderem Kontext zu bewegen, das ist ja das schlechte in anderem Bewegen dann. Dass sie das dann von vornherein gelernt haben, um einfach nicht diesen festen Weg zu gehen. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen und du deine Azubis beobachtest, wie gehen die dann damit um oder wie entwickeln die sich? Du siehst ja immer so schön
1: vorher, nachher Effekte wahrscheinlich. Ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich kann es äh, deutlich sehen. Also wir haben, bei uns nennt sich das einfach Lehrproben. Dann unterrichtet ein Teilnehmer eben die Gruppe. Und das haben wir so alle, naja, je nachdem, alle zwei Monate. Also auf jeden Fall regelmäßig. Also kann ich wirklich sehen, wie sie sich da entwickeln. Und ähm, ja, viele haben natürlich im Vorfeld schon in ihrer Gruppe, also zu Hause, im Verein, wie auch immer, unterrichtet. Aber dann natürlich die neue Gruppe zu unterrichten und dann mich ähm, im, im Rücken zu haben, ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber sich dann in dem Moment natürlich dann doch wieder auf sich selbst zu konzentrieren auf das, was man äh, weitergeben möchte, was man unterrichten möchte, sich auf die Gruppe zu konzentrieren, ist in dem Fall natürlich was ganz anderes. Ähm, aber daran lernen sie natürlich. Und äh, ja, man, man merkt das von, von Lehrprobe zu Lehrprobe, wie sie natürlich gelassener werden und ruhiger. Und dann aber auch offener und äh, experimentierfreudiger, muss ich sagen. Also sie haben dann wirklich schon gelernt, was bei, bei uns natürlich immer ganz wichtig ist, die Zeit auch im Blick zu haben. Wir können keine drei Stunden konzipieren, wenn wir nur 50 Minuten haben. Aber wenn Sie den, den ganzen Rahmen einfach dann gelernt haben, im, im Blick zu behalten, und dann sieht man die Entwicklung, wie sie aus sich rausgehen. Und das ist dann wirklich schön zu sehen. Wir haben, ich will noch einen Punkt aufgreifen,
0: den wir schon erwähnt haben, gerade darüber gesprochen, dass dir zwei Bereiche wichtig sind. Einmal, dass du die technische Lerneinheit natürlich vermittelst, beziehungsweise dass der Azubi dann der in der Lage dazu ist, solche technischen Lerneinheiten zu machen. Und das meine ich ja gar nicht genauso wie du abfällig, sondern dass man das sauber konzipiert, dass man weiß, welche Tanztechnik soll da rein, welche Figuren, was ist der zeitliche Aufbau und so ein schöner, klarer Unterrichtsstrukturaufbau etc., ja. Aber du gehst ja selber auf deine Azubis auch in menschlicher Hinsicht ein. Ich vermute, du machst das mit deinen Tanzschülern ebenso. Mhm. Was ist denn das, was die Tanzschüler dann noch in der Hinsicht lernen? Sind das dann didaktisch-methodische Sachen oder mhm. sind das sogar noch mehr Sachen?
1: Also ich denke, da steht ganz weit oben die Empathie. Mhm. Ich denke, ähm, ohne das also fehlt einfach ein Teil. Natürlich kann man dann auch unterrichten. Aber, ähm, also, ja, ich kann ich kann einfach, ich kann nur von uns erzählen, aber das äh, spielt einfach eine ganz große Rolle. Ja, ich habe zu meinen Tanzschülern im Studio ein, ein sehr enges Verhältnis ähm, zu, zu den meisten. Viele sind jetzt auch wirklich äh, seit 8, 10, seit 15 Jahren dabei. Ich habe wirklich äh, Jungs und Mädchen die ich quasi mit großgezogen habe. Und natürlich, also ohne Empathie würde das, das gar nicht gehen. Und ähm, natürlich ähm, habe ich das auch zu meinen Azubis. Also das, das wird nicht einfach nur abgehandelt und ihr müsst jetzt das und das lernen, was auf dem Plan steht. Ich interessiere mich auch wirklich äh, für meine Auszubildenden als, als Menschen natürlich. Ähm, was, was hat sie bewegt, äh, zum, zum Tanzen zu kommen? Oder jetzt eben... Ähm, Tanzpädagoge zu werden. Und wir haben eine ganz schöne Sache da bei uns in der Ausbildung. Und zwar nennt sich das in unserem Plan Phänomen Tanz. Und da dürften die Azubis, das ist ganz freigestellt, sie sollen einen, einen Vortrag halten, einen kurzen Vortrag. Um die zehn Minuten, wie auch immer. Wie sie das machen, ob jetzt mit, mit Bildern, mit PowerPoint, mit Requisiten, was auch immer, ist ganz egal und sie sollen uns einfach erzählen, wie sie zum Tanzen gekommen sind, was Tanz für sie bedeutet, was ihnen zum Thema Tanz einfällt, also ganz frei interpretierbar, das lasse ich mich komplett überraschen und in diesem Durchgang, also wir sind zu zehnt, ja, haben wir wirklich da gesessen und geweint das Hat, hatte ich auch noch nicht. Ich war da so dankbar meinen Azubis, dass sie sich so geöffnet haben, dass sie mir so vertrauen oder der kompletten Gruppe so vertrauen, weil es da wirklich ein, zwei Mädchen in der Gruppe gibt, die durch den Tanz Gott sei Dank von ganz schlechten Erfahrungen weggekommen sind, die sie uns aber in, in dem Umfeld geschildert haben, ganz offen. Und ähm, ja, das, das dann auch nochmal so zu hören und was, was Tanz alles bewegen kann, ist einfach so unglaublich. Und hat natürlich meine Azubis und mich so bestärkt in allem, was wir tun, würde würde jedem so gehen. Das ja. ist ja
0: eine ein phänomenale Übung, sage ich mal. Machst du die relativ am Anfang?
1: Ähm, nee, das war schon wirklich in, in der Mitte beziehungsweise im letzten Drittel. Ja, da hatten, hatten sich alle soweit gefunden und kennengelernt. Ich denke, in, in so einem Rahmen ist es dann noch mal besser. Als, äh, am Anfang hätte das sicherlich auch funktioniert, aber ganz bestimmt auf einer anderen Ebene, mhm. was auch okay gewesen wäre. Ähm, ich wusste ja wirklich nicht, dass, dass da sowas bei rauskommt, dass wir da so, so intensiv und so offen über äh, Erfahrungen reden. Ah, Und ich meine, in den Minuten kann man wirklich einiges von sich
0: mitteilen. Und dann hat man ja am Ende, du hast dir dann die zehn Stories deiner Azubis angehört, hast gemerkt, jeder ist ein einzigartiger Mensch, jeder hat seinen eigenen Kontext. Und genauso wie unsere Tanzschüler nicht als ungeschriebenes Blatt kommen, kommen die Azubis auch nicht als ungeschriebenes Blatt, sondern sie haben eine eigene Biografie, die sie im Schlepptau haben. Und wie hat das dein Verständnis von deinen Azubis verändert mit dieser Übung.
1: Das Verhältnis ist sicherlich noch mal anders und, und inniger geworden. Und ähm, es, es ehrt mich auf jeden Fall, dass sie so Vertrauen zu mir haben, beziehungsweise dass ich die Gruppe so weit und so gut wohl geleitet habe, dass sie sich da öffnen konnten. Ja. Natürlich war das auch ein Riesenschritt für sie selbst, das hat man gemerkt. Ja. Aber sie wollten, sie wollten das mitteilen. Es war ihnen ein Bedürfnis, zu erzählen, was Tanz für sie bedeutet. Ganz toll. Also, ich finde das großartig, ja. Das, das war, also wirklich, es war ein Erlebnis, damit hat keiner von uns gerechnet und wir erzählen jetzt noch davon und ich glaube, das, das werden wir auch noch ziemlich lange tun. Und sag mal, was hat das mit der
0: Gruppe gemacht?
1: Weil es gibt ja
0: nun wirklich für uns als Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrende, wissen wir, machen die Erfahrung, das Gruppengefüge, das Gruppengefühl ist wirklich auch relevant für erfolgreiches Tanzen lernen. Mhm. Es gibt auch Kurskonzepte, wo gar keine richtigen Gruppen entstehen, weil die ganz viel switchen können und zigmal in der Woche der gleiche Kurs angeboten wird und man sich das dann terminlich äh, aussucht. Aber ein nicht beachtlicher Teil an Tanzlehrenden ist dafür, ich zähle mich auch dazu, dass Tanzen in auch gerne zeitlich begrenzten festeren Gruppen stattfinden sollte, damit einfach dieses Vertrautheitsgefühl, nicht in der Fremde zu sein, zu wissen, wer sind die Leute hier, wie dicken sie ungefähr, das entspannt einen schon. Und wenn du das jetzt von deinen Azubis erzählst, stelle ich mir vor, nach solchen persönlichen ähm, Erzählungen, Kundgebungen oder Impulsvorträgen, dass das mit der Gruppe auch etwas macht.
1: Hm, absolut. Ja, also die, bei der äh, die sind wirklich danach noch enger zusammengewachsen mhm. und ähm, treffen oder ja treffen sich jetzt natürlich auch privat oder oder schreiben und erzählen. Also es ist jetzt nicht mehr nur äh, in der Ausbildung. Also wirklich ja, doch kann ich sagen Freundschaften entstanden auf jeden Fall. Und ähm, nee, aber die Erfahrung habe ich absolut auch gemacht, auch im Studio. Also, feste Gruppen mit festen Gruppen zu arbeiten, ist ähm, definitiv gut. Würdest du sagen, dass
0: das auch vielleicht Mobbing oder sowas vorbeugt? Weil das ist ja ein Thema, was vielleicht für manche nicht existent ist, aber vielleicht schweigen es auch manche nur weg. Mhm. Ich schon, dass das äh, eins ist. Also, ich habe solche Erfahrungen in, meiner, ähm, in meinem ersten Jahr meiner Ausbildungszeit machen müssen. Und der Ausbildungslehrer ist, hat nicht, ist nicht eingeschritten, Er ja, hat nicht eingegriffen und hat gesagt, okay, ihr seid jetzt ja zwar alle erwachsen, aber so geht man nicht miteinander um.
1: Ja, kann ich ähm, bestätigen. Habe ich auch schon jede Menge Erfahrung gemacht. Sei es im Studio, äh, mit Kindern natürlich hat man das leider doch schon mal. Ähm, ja, es war sehr interessant, wenn ich jetzt auf ähm, die derzeitige Azubi-Gruppe äh, blicke, weil die so komplett äh, zusammengewürfelt ist.
0: Mhm.
1: Also das ist die äh, eine Dame äh, über, äh, mit 54 Jahren Ach. aus dem afrikanischen Tanz. <lacht> genau. Ähm, und äh, dann habe ich äh, noch äh, 16-, 17-Jährige. Ja, das ist eine
0: große Altersspanne.
1: Richtig, äh, die aus dem Ballett kommen. Ich habe, möchte ich sagen, ja, naja. Also die euch, liebe Ausbildungsgruppe, wenn ihr das hört, Nadine, nur von euch. Wir haben
0: jetzt zum Glück ja den Namen genannt, aber wichtig ist für mich, Nadine, jetzt nochmal zu wissen, meinst du, dass solche Maßnahmen oder solche Erlebnisse zusammen, dass das nicht nur die Gruppe zusammenbringt, sondern auch, von vornherein vielleicht bestimmte gute Gruppenentwicklungen wirklich sehr, sehr, sehr stark unterstützt, dass es halt zu anderen Sachen nie kommt.
1: Ja, das kann natürlich sein. Wie gesagt, auf der einen Seite hätten wir das in einem früheren Stadium gemacht, hätten sie sicherlich noch zu große Hem Hemmungen gehabt, sich da ähm, mitzuteilen und aus sich rauszukommen. Deshalb war es einfach ein guter Zeitpunkt. Aber ich habe in jeder Gruppe wirklich immer ein Auge drauf, was da so abgeht, <lacht> weil ich das wirklich schon schon öfter erlebt habe. Und ich, ich persönlich finde es immer toll, wenn ich, egal ob das Kinder, Jugendliche, Erwachsene sind, äh, wenn ich Leute kennenlerne, die, ich sag einfach mal, nicht normal sind. <lacht> also nicht 0815. Die dürfen extrovertiert sein, die dürfen blaue Haare haben, die dürfen orange Haare haben, die dürfen, ich weiß nicht was, ähm, so Leute finde ich interessant. Und mit denen arbeite ich auch gerne. Sie sind einfach, äh, ja, heißt nicht, dass andere nicht auch motiviert sind oder äh, ja. wie auch immer, aber... Also du hast ein Herz für nette Freaks. <lacht> <lacht> das könnte man so sagen. Ähm, ja, aber ich meine, gerade solchen Leuten passiert es natürlich öfter, gerade wenn es um, ums Aussehen geht. Ja. Dass es der erste äh, Eindruck ist und dann natürlich möglicherweise von Vorurteilen behaftet ist, was ich einfach so schade finde. Was hat das, was hat das Aussehen denn mit dem Charakter zu tun? Und da ich damit auch Selbsterfahrung machen musste, kann ich mich einfach in, in diese Freaks, <lacht> nur super lieb gemeint, äh, hineinversetzen und ähm, ja, arbeite so gerne damit und integriere sie, beziehungsweise integriere die, die Gruppe mit diesen Leuten. Da kommt einfach ein bunter
0: Haufen bei raus und das ist toll. Es ist einfach auch, ne, wenn man seine, seine Ausbildung selber auch mehr als nur als technische Lerneinheit sieht, sondern auch als emotionales Erlebnis, was ja schon zigmal bestätigt ist von Neurowissenschaftlern, dass das ja auch das Lernen dann an sich, wenn man so eine schöne Gruppe hat, wieder fördert und man dann auch viel lernwilliger ist, was einfach in den jungen Jahren auch oder zum Tanzpädagogen sehr, sehr wichtig ist, unterstützt absolut jemand auch der sagt im Vorgespräch hast du mir das gesagt, äh, da ging es ja darum, wie viel Pädagogik oder Didaktik-Methodik ist denn bei euch so drin? Es gibt ja auch Ausbildungen, die das nicht so viel haben oder teilweise auch gar nicht und du hast so ganz im Pört gesagt, was? Das gibt auch Ausbildungen, wo das nicht drin ist oder so mini wenig? Da habe ich gesagt, ja. Es ist so also und ähm, wir können alle Ausbildungsleitungen nur dazu ermutigen, mehr Didaktik und Methodik reinzunehmen, auch wenn ich immer wieder das höre, ja, aber in erster Linie bilden wir doch Tanzende aus wo ich sage, ja, aber du bildest doch Tanzpädagogen aus und nicht vorrangig Tänzer oder Profitänzer. Das heißt, am Ende soll jemand nicht nur schick vortanzen können, sondern er soll ja das anderen beibringen können, andere Instanzen bringen. Und da muss er Menschenkenntnis haben und dann muss er wissen, wie er didaktisch-methodisch vorgeht und wie er am besten Fall auf alle, die in seiner Klasse sind, in seiner Tanzklasse, in seiner Tanzgruppe, gut eingehen kann, sodass er Lernprozesse steigert. Und das heißt eigentlich nur, ich lade alle dazu ein, Nadine genauso, da sich mehr Gedanken zu machen, da vielleicht auch nach einer nach einer Fachkraft Ausschau zu halten, die das Thema dann einfach besetzen kann. Ne? Manchmal ist es ja einfach vielleicht nur so, dass man denkt, okay, man, man kann es selber nicht bieten, dann lassen wir es weg oder so. Aber es gibt ja Menschen, habe ich mir sagen lassen, im Tanzfunk findet man ganz viele davon, die das äh, gut besetzen könnten, dass ihr einfach da mutiger seid. Nadine, der Abschlussbereich jetzt von unserem Interview, in dem wir uns widmen wollen, Warum hast du denn gesagt, was? Es gibt Auswürde, wo das nicht drin ist. Ähm, wieso gehört das für dich dazu? Und was, was, was gehört bei dir ganz konkret mit rein, wenn du Didaktikmethodik ähm, unterrichtest oder vermittelst?
1: Naja, das ist doch das Handwerkszeug, möchte ich sagen. <lacht> Wie kann man denn gut unterrichten oder wissen, dass man gut unterrichtet, wenn wenn man dass das Basiswissen das das Handwerkszeug mhm. einfach nicht äh, gelernt hat,
0: mhm. ja könnte jetzt ja sagen, na gut, das lernst du dann in der Praxis.
1: Sicherlich ein Stück weit, weil wie gesagt, du siehst ja an der Reaktion und an dem Feedback deiner Gruppe, ob es funktioniert hat oder nicht. Natürlich, aber es macht natürlich auch einen guten Pädagogen aus. Ähm, dass er das im Vorfeld schon weiß und nicht immer oder nicht mehr dann an der Gruppe testen muss.
0: Mhm.
1: <lacht> Richtig. Ähm, ja, ich meine, er muss sich ja im Vorfeld Gedanken machen, sprich Unterrichtsplanung. Welche Gruppe habe ich? Wie ist, wie ist sie zusammengesetzt? Das Alter? Der, der, das, das Level? Welcher Tanzstil? Ähm, Weiß ich nicht, Ziele, bestimmte Ziele, die er verfolgt oder die die Gruppe verfolgen möchte. Ob das jetzt eben, ähm, vielleicht ähm, Vorbereitung auf den Wettbewerb, heißt wirklich eine Choreografie einstudieren, ja. Oder vielleicht ist es aber auch, wie wir gerade gesagt haben, der Gruppenzusammenhalt, den Gruppenzusammenhalt stärken. Geht natürlich auch wunderbar durch Tanz mit äh, Gruppenarbeit oder wie auch immer oder verschiedene ähm, ja, bei den kleinen dann eben Tanzspiele oder so, mache ich ganz gerne. Ähm, ja, und wenn man einfach dieses Hintergrundwissen nicht mal theoretisch gelernt hat, macht man das ein bisschen ins Blaue hinaus. Und ähm, Dann unterrichtet man, so wie du das am Anfang gemacht hast,
0: intuitiv und das genau. kann gut gehen. Du hast ja in deiner Ausbildung auch festgestellt, okay, zum Glück habe ich großteils das intuitiv gut gemacht. Aber intuitiv bedeutet ja auch nicht konkret abrufbar
1: und nicht konkret steuerbar. Richtig. Und wenn du dieses Hintergrundwissen hast und wirklich in deinem Unterricht ähm, vielleicht was Unvorhergesehenes passiert, kannst du super immer wieder dann darauf zurückgreifen, was du gelernt hast. Oh Gott, das ist, weiß ich nicht, das und das passiert. Aber ich weiß ja genau, ich kann das so und so retten. Ja. Was würdest du sagen, ist die größte
0: Herausforderung, die angehende Tanzlehrende haben, womit sie zurechtkommen müssen?
1: Da fällt mir als erstes mal ein, weil wir es auch gerade bei der Ausbildung hatten, ähm, gleichzeitig die ganze Gruppe im Blick zu haben, aber auch zu wissen, was man selbst gerade macht oder machen sollte. Mhm. Das zu kombinieren, ist, glaube ich, am Anfang ganz schwer. Natürlich kannst du zu Hause, wenn du vorbereitest oder wie auch immer, oder dein deinem Studio stehst kurz vorher, kannst du dir nochmal überlegen, okay, ich möchte heute das machen oder wir machen jetzt ein Warm-up und dann machen wir ein bisschen Choreo und ich weiß nicht was. Oder du kannst ähm, dann vor der Gruppe stehen und die gewisse Bewegungen machen lassen und die Gruppe im Blick haben, ja. So, aber dann macht das mal gleichzeitig. Das war jetzt gerade aktuell so ein Thema bei uns in der Ausbildung, ja. Gut, das ist eines der, der,
0: der, 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 der Punkte, der heftigsten Punkte vielleicht auch, wo die ganz, 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 ganz lange damit zu tun haben, sich selber
1: gleichzeitig wie die anderen wahrzunehmen. Ja, richtig. Vor allem also ähm, in unserer Ausbildungsstätte haben wir ja ähm, eine große Spiegelwand. Und ich denke, jeder weiß, was ich jetzt erzählen möchte. Nein, geht los. <lacht> ich meine, als, als Tanzender und als Schüler dort natürlich nutzt du die, wenn hm. es dann gewollt ist. Und du zum Spiegel tanzt natürlich, ne? Zum Korrigieren und du guckst mal, ah, oh, sieht die Pose schön aus. Absolut. Aber meine Azubis oder einige davon mussten dann auch schon lernen. Natürlich drehen sie sich mal zur Gruppe, aber natürlich, der Wechsel ist einfach das, das Beste, wie ich finde. Einmal so rum, einmal so rum. Mhm. Ja. Ach so, das Unterricht aber, ich einmal zum Spiegel und einmal zur Gruppe, wo man nicht mehr den Spiegel hat. Das müssen sie auch lernen. Ja, und vor allem, wenn sie den Spiegel haben, mhm. dann trotzdem äh, die Gruppe beobachten und nicht sich selbst im Spiegel. Ja, klar. Und
0: ich, ich Anfang einfach noch an sich haften im Spiegelbild, weil sie es ja nur vorher so gemacht haben selber. Natürlich, ja, ne?
1: verstehe ich vollkommen. Ähm, wird natürlich dann im Nachhinein auch immer angesprochen, aber ich muss dann währenddessen einfach immer schmunzeln. Weil, wie gesagt, ich, ich verstehe es einfach, aber es ist nochmal so nett zu sehen. Ja, also du sprichst da wirklich zwei
0: Schwerpunkte an und jeder, der gerade, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht bist du das gerade zufälligerweise in der Ausbildung bist, dann wirst du dich gerade in dem, was Nadine erzählt hat, absolut wiedererkennen oder du fühlst dich an früher erinnert, als du in Ausbildung warst. Das sind auch zwei nicht zu so unterschätzende Punkte. Und ich sage dazu immer, das, was man da entwickeln muss, ist der Helikopterblick. Das, was dort oben auf dem Helikopter drauf ist, die Rotoren, die drehen sich ja die ganze Zeit und wir Tanzlehrende, wir dürfen entwickeln und wir müssen das auch. Das ist kein nettes, könnte man, sondern das muss man, wenn man gut unterrichten lernen will, gefühlt seinen Kopf dort oben drauf haben, ja. Der immer überall in alle Richtungen guckt und der Helikopter ist ja auch etwas, was sich durch den Raum bewegt. Ja, also klar, jetzt sehr, sehr runter reduziert. Natürlich ist der Raum, in dem der Helikopter sich über den Häusern bewegt, nicht der Tanzraum, aber es ist jemand, der sich bewegen kann vom Fleck. Also Tanzlehrer neigen sehr ja am Anfang auch sehr dazu, am einem Fleck zu bleiben. Das heißt, erinnere dich einfach ab dieser heutigen Session hier mit uns, mit Nadine und mir, an den Helikopter und bewege durch den Raum und dann auch noch gleichzeitig den Kopf überall zu haben oder die Augen zumindestens. <lacht> Und das ist etwas, dieses Spüren vom Gucken, was ist mit den anderen und immer wieder abgleichen, was ist mit mir gerade. Das ist eine Herausforderung am Ende aber so machtvoll. Und ich glaube, das sind auch Nadine zwei der größten, was würdest du sagen, zwei der entscheidendsten Punkte, die dann auch wirklich diese gute Lehrkraft dann ausmachen fürs Tanzunterrichten. Und wo man dann vielleicht, du bist ja Tanzschulinhaberin, ähm, dann sagt, ja,
1: nee, das kann der jetzt nicht so gut, das, den kann ich jetzt nicht einstellen oder so, ne? Ja, absolut, natürlich, also das ist wirklich doch das Allerwichtigste, deine Gruppe im Blick zu haben, egal, was du gerade machen musst oder willst, du musst, ja, den Weitblick haben, aber das mit dem Helikopter, das merke ich mir, das hast du schön gesagt, Ja, ja. Ich danke dir
0: ganz, ganz sehr, Nadine. Das ist nämlich so so wertvoll, weil du gerade als Ausbilderin so nah an der Praxis dran bist und die Auszubildenden eigentlich vor inneren Auge hast und einfach so viele tolle Sachen hier reingeben kannst, dass wir natürlich alle, die in Hessen wohnen, ins Odenteil einladen, wenn ihr... Zuhörerinnen und Zuhörer seid, die gerade eine Ausbildung überlegen, dann wisst ihr jetzt zum Beispiel, dass Nadine eine sehr empathische Lehrkraft ist, eine sehr empathische Ausbilderin. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Bundesverband Tanz, dann könnt ihr euch genauso an Nadine wenden, wie zum Hessischen Landesverband Tanz. Die Sachen dazu findet ihr in den Shownotes. Wir haben alles reingepackt, damit ihr ganz schnell den Kontakt findet. Ich bedanke mich ganz sehr, Nadine, für deine Zeit und für deine vielen wertvollen Impulse, die du heute mitgebracht hast. Ich verabschiede mich aus der Folge und überlasse dir das Abschlusswort vielleicht etwas noch für unsere Zuhörerinnen Zuhörenden, was dir gerade auf der Seele liegt, nochmal anderen mitzugeben, weil du jemand bist, der einfach andere Tanzlehrende oder angehende Tanzlehrende so sehr mag, vielleicht noch mal eine Herausforderung, die es gerade gibt oder eine Energie. Ich habe dich am Anfang schon ein bisschen instruiert, aber ich weiß, ich gucke dich an und ich sehe, du hast... <lacht> Deswegen danke dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du diese Folge gehört hast. Wir bedanken uns beide für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir ein frohes Unterrichten, egal ob in Präsenz oder in Digitalen. Denk dran, das Empathische ist der Erfolgsfaktor, egal was du tust. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörer und liebe Heidemarie. Ähm, ja, meine letzten Worte in diesem Interview ähm, kommen auf jeden Fall aus dem Herzen und aus meiner Erfahrung heraus. Abgesehen von der ganzen Theorie, wie wir jetzt gehört haben, die absolut wichtig ist, natürlich, würde ich auf jeden Fall sagen, was mindestens genauso wichtig ist. Seid offen, seid selbstbewusst, egal was andere sagen, ihr habt euer Ziel und ihr geht euren Weg. Und seid empathisch.
0: Und wenn ihr noch Fragen habt zum Bundesverband Tanz, dann könnt ihr euch genauso an Nadine wenden wie zum Hessischen Landesverband Tanz. Die Sachen dazu findet ihr in den Shownotes. Wir haben alles reingepackt, damit ihr ganz schnell den Kontakt findet.